0: Salut à toutes et à tous, bienvenue, bonjour tout le monde Bonjour sur cette chaîne Four Musique, encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale Nous sommes le jeudi 2 juin 2022 Salut Anyun, salut Monsieur Da, salut Cléopane, salut Chosy, salut Gaël, salut Sissi Boulette, salut Tink, Strong Girl, Chosy, j'ai le douche pizza, le QG de maman, salut tout le monde Vous allez bien ce matin Incroyable Ah, quel beau compteur <rire> Le compteur que vous avez fait péter hier, hein, littéralement, donc euh, comme... Euh, Salut le chef indien. Mais oui, oui, 111 sur 110. <rire> oui, oui, tout à fait. Vous êtes 111 à l'avoir fait. Donc, euh, voilà, il n'y a rien à redire. Hein. Euh, écoutez, vous avez été des, des dingos. Hein. Euh, vous avez été des dingos. Euh... Bah, L'OP est réussi à euh, 100%. Il ouais, n'y a même pas de... Genre, il euh, n'y a rien à redire. Euh... Je... L'OP est terminé. Voilà, <rire> c'est tout ce qu'on peut dire. Ça a été un truc de fou. Vous avez été euh, incroyable. Euh, J'y croyais pas quand j'ai vu le Discord. Ah ouais, mais moi, non, ouais, avec plusieurs jours d'avance, il reste encore littéralement 4 jours de DOP. Enfin, du coup, euh, si j'ai encore 4 jours de DOP euh, possible. Vous voyez, genre... Euh... C'est... Voilà. faut juste maintenant que je valide un dernier truc. Non, il reste 3 jours 23h38, voilà. Négocier un palier supplémentaire. Euh... Le truc, c'est que c'est un truc... En fait, c'est que c'est un truc automatique. Est-ce que je pourrais négocier un palier supplémentaire Je sais pas, peut-être, à la limite Mais Je sais pas si de leur côté ils pourraient mettre ça en place En leur disant euh, Effectivement il reste 3 jours C'est vrai que j'y avais pas pensé Ça serait marrant de leur dire Allez vas-y, mettez-moi 30 personnes en plus ouais. Flonflon le mec qui range sa trousse dans son sac 2 heures avant la fin de l'épreuve <rire> C'est ça, ça me rappelle le Putain ça me rappelle le bac Ça me rappelle mon épreuve d'allemand <rire> Mon épreuve d'allemand au bac, tellement nul. J'étais tellement nul en allemand. Vraiment, genre, je ne savais pas parler allemand, je ne savais pas écrire allemand. Donc, je savais que j'allais à l'épreuve sans. Je savais très bien qu'il y aurait rien. Aurait... C'est la seule épreuve du bac où, littéralement, je n'ai pas bossé. Parce que de toute façon, je savais que ça sert à rien d'essayer d'apprendre une langue euh, un mois avant l'épreuve, tu vois. Enfin, ça sert à rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé. Je me suis posé, on m'a donné la feuille. J'ai recopié tous les énoncés. Parce que les énoncés étaient en allemand, évidemment. J'ai euh, recopié tous les énoncés en guise de réponse. Et j'ai rendu, euh, rendu ma copie. Et je suis parti. <rire> vraiment, j'ai vraiment fait. Bon, vraiment, je me suis arrivé. J'ai recopié les énoncés. Ça m'a pris peut-être 10 minutes. J'avais la main. Euh, la, la, la personne qui nous surveillait m'a fait... Euh... Euh, oui, je fais... Euh, j'ai fini. C'est pour savoir si, en fait, on a l'autorisation de partir. Parce que vous savez, il y avait... Non, il y avait tout, je sais pas si ça existait encore mais il y avait tout un truc à un moment donné de fallait attendre la moitié du temps de l'épreuve pour sortir machin et tout euh... et là vraiment comme j'ai levé le bras au bout de 10 minutes là, je crois que la, la personne qui surveillait a eu pitié de moi parce qu'elle s'est dit oh là là, le pauvre en fait s'il doit attendre dans la salle il va attendre 50 minutes parce que je vais, en fait je ne pouvais rien faire, je n'allais pas inventer un truc pas... donc j'avais encore littéralement 50 minutes à attendre puisque l'épreuve durait 2 heures donc en gros si je devais partir la moitié de l'épreuve c'était au bout d'une heure et comme j'avais fini au bout de 10 minutes bah du coup j'aurais été 50 minutes comme ça dans la salle. En plus la LV2 c'est genre la dernière épreuve de la salle. Je me souviens plus du tout de quand est-ce que c'était. C'était pas la fin en tout cas par contre. C'était pas la fin. Mais je me souviens plus du tout de mon planning de. 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 de bac. Oh c'est si loin de moi le bac je me suis rendu compte que ça... En fait, je me suis dit, voilà. Ouais, et en fait, je me suis rendu compte, bah si Benji, en fait, ça, ça va faire 10 ans que t'as passé ton bac, en fait, frérot. Hein. Salut, Miss leia Mais oui, bravo à vous, hein, évidemment. Merci à toutes et à tous euh, d'avoir... Euh... Évidemment, d'avoir participé à l'OP... Euh... À l'OP... Euh... À l'OP slides. vous êtes des malades. hein. Vous êtes des fous. Hein. 111 personnes sur les 110 prévues, vous êtes des fous. Merci, ça va vraiment énormément m'aider. Vous savez pas à quel point et... Euh... Et effectivement, s'il y a d'autres OP qui tombent comme ça et que c'est, on va dire, aussi simple de, de le remplir, je pense que je vais les, je les mettrai en place. Je vous préviendrai tout pareil. Je serai tout aussi transparent. Vous pourrez me poser tout autant de questions. Il n'y a aucun souci. Mais je pense que j'en ferai d'autres des comme ça. Ouais. J'ai 30 ans demain. Arrête de me filer une crise d'angoisse. Mais non, mais je. Je ne vais pas vous filer une crise d'angoisse. Bravo pour l'argent. Bonjour RVQ. Demain, je vais voir Phoenix en live. La chance. Quelle chance. Oh là là, le petit Phoenix en live. Mais tu vas. C'est quoi C'est Will of Green, c'est ça Merci Force Rose, c'est gentil. C'est Will of Green, c'est ça, demain c'est Rock. Ah oui, c'est le... ah oui, Artrock Rock où ils ont dit qu'ils allaient faire le, leur premier... Leur premier euh... Non, La première représentation, en fait, elle était à Nice, je crois. A... Trop bien, bah trop bien. Euh, Kiffe bien, Hervé. Kiffe bien. J'espère que ça sera trop chouette. On va écouter, hein, d'ailleurs, le nouveau single de Phoenix ce matin. On va l'écouter. Euh... On va l'écouter attentivement. Ça va être un des, un des... On, va, on va écouter deux morceaux. On va écouter le morceau de DJ Snake qu'on n'a pas pu écouter hier. Et on va écouter le morceau de Phoenix euh, également qui est sorti donc hier à 18h. Euh, un single euh, qu'on va écouter dont, et dont on va pouvoir parler. On, vous allez voir, vous allez voir qu'il y a un refrain euh, surprenant, il faut le dire. Un refrain assez surprenant. Et on va parler de Muse aussi. Hein. On va écouter du Muse, c'est vrai aussi. On va écouter plein de choses. Ce matin, ça va être très musical. Il y a peu d'actualité, en vrai, franchement. Euh, il y a des choses à lire, hein. vous allez voir, il y a des choses à dire, à lire, à commenter, comme d'habitude. On va pas mal discuter ce matin, mais euh, il n'y a pas, euh, pas moult choses, mais il y a beaucoup de choses à écouter. Salut Erfatch Salut à toi. Oh, je suis content de vous retrouver, je suis content que l'OP se soit bien passé, c'est trop bien, effectivement. Euh, là, j'attends juste qu'on valide le stream d'hier matin pour pouvoir euh, terminer euh, l'OP. C'est vrai qu'à la limite, euh, vu qu'il reste 3 jours, est-ce que j'enverrai pas un mail pour. Euh... J'y ai pas pensé, mais. Oh. mais vu que c'est un truc automatique, je sais pas s'ils vont pouvoir faire quelque chose de leur côté de ce point de vue-là, parce que c'est plutôt. Euh, aux au, au gens la... au du jeu euh, de... de proposer. Ça serait peut-être trop long à négocier de leur côté, parce que j'ai un intermédiaire entre le jeu et moi. Mais effectivement, renégocier un, 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 un palier supplémentaire, à la limite jusqu'à. 140 personnes à la limite Je pourrais Je pourrais essayer de voir un palier supplémentaire Je vais voir si c'est possible C'est Comme dit, qu'il ne tente rien n'a rien <rire> Essayez de voir s'il n'y a pas un palier su Je suis sûr que je mets un palier à 140 Vous seriez capable d'y arriver <rire> Je le sens, je mets un palier à 140 vous serez. En plus, surtout que moi j'ai encore des gens Qui m'ont envoyé des messages à qui j'avais envoyé le lien en disant ah ouais, il euh, va falloir que je le fasse là, euh, t'inquiète, je, euh, je, euh, je le fais demain ou je le fais ce week-end et tout euh. Donc je suis sûr qu'il y a encore euh, des gens qui seraient capables de, de faire monter encore plus le le, 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 le chiffre des nouveaux jours inscrits sur cette OP Ouais, Je le fais sur le tel de mon mec <rire> <rire> Non mais c'est ça allez ah, les doudingues quoi, non mais c'est sûr, c'est sûr Et parlons peu, mais parlons bien. Nous sommes en juin. Quelle recette sera l'honneur pour le live cuisine Et pourquoi les gyozas On est en train de réfléchir avec Raph, justement, sur le live cuisine. Hein. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, évidemment, quand on atteint 300 subs sur cette chaîne, euh, ça veut dire que le mois suivant, il y a un live cuisine avec ma chérie Raphaël, que vous êtes beaucoup à attendre. Et donc, au mois de mai, vous avez été dingo. On a largement dépassé les 300 subs. Et euh, du coup, dimanche 12, dimanche 12 juin, donc pas ce dimanche, mais dimanche la semaine prochaine. Euh, dimanche 12 juin, le matin, il n'y a pas encore une heure de début, mais il euh, y aura une com et tout, vous inquiétez pas. Live cuisine avec Raphaël, évidemment. Euh, et puis, bah, notez ça dans votre agenda. Et puis, on va faire une petite com tout autour, de toute façon, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on va vous proposer. Euh, en fait, ce qu'on va faire, l'idée avec Raphaël, c'est de vous proposer un vrai menu de dimanche midi. Euh, de dimanche midi, chill, tranquille, avec entrée, plat, dessert. Voilà. Euh, nous, on va, on va imposer entrée et, plat, euh, entrée et dessert, voilà, dans le sens où on va choisir juste une entrée et un dessert. En revanche, pour le plat, on va vous demander de choisir, et on va faire un, il y aura un sondage sur Twitter, sur Instagram, euh, en gros, il y aura euh, la possibilité de choisir entre trois plats différents, et celui qui rapportera le plus de voix, ben, c'est celui qu'on fera du coup. Et, euh, et juste avant, euh, je pense que ce sera le jeudi 9, du coup, c'est ça. Le jeudi 9, on, je, il y aura trois fiches de recettes, en fait. Euh, la recette de l'entrée, la recette du plat et la recette du dessert. Pour que si ça vous dit de nous accompagner euh, dimanche 12 dans l'élaboration dans de la recette de votre côté aussi, c'est-à-dire si de votre côté, vous voulez cuisiner en même temps que nous la même chose, et eh bien vous pourrez le faire. Et on essaiera de faire des recettes euh, simples à faire, quand même. Un peu cool, mais simples à faire. Donc là, on est en train de... On est en train d'en discuter actuellement avec Raphaël sur les trois plats à vous, euh, à vous proposer au vote. Euh, des trucs assez différents. L'idée, ça serait d'avoir un, une sorte de fil rouge avec des, des ingrédients que vous pouvez réutiliser. Voilà, sans trop d'ustensiles, on est en train de réfléchir. Parce qu'en fait, nous, de base, en plus, on a un, on a un thermomix. Donc, euh, et qu'on utilise vraiment littéralement à chaque recette parce que c'est trop pratique. Euh, c'est vraiment trop bien. Soit il y a des recettes entières qu'on peut faire soit en fait on l'utilise littéralement comme un commis de cuisine donc c'est trop pratique et, euh, mais du coup on n'utilisera pas notre thermomix exprès du coup pour que tout le monde puisse avoir enfin euh, voilà pour que ce soit accessible à toutes et à tous au maximum parce que sinon c'était euh, on se disait que ça n'avait aucun intérêt en fait de faire un live cuisine euh, Raphaël m'a dit franchement si on commence à utiliser le thermomix c'est cool les gens vont dire bien mais ça va faire en fait ça va faire démonstration thermomix puis ça sera ridicule en fait c'est quoi la recette pour se remettre de l'annulation de Turnstile au LFS Envoyer Envoyez tweet. <rire> ouais, j'ai vu, Hervé, en fait, les boules. Ah, les boules. Ouais, j'ai vu ça. Bah, c'est triste, ouais. Turnstile n'était pas Hellfest, du coup. C'était remix, exactement. Non, mais vous allez voir, on va essayer de vous préparer ça. On est en train de se caler dessus. Ça va être, ça va être très, très chouette. Et puis, euh... Et puis voilà, ça sera l'occasion. Euh vous pourrez euh, dimanche nous poser toutes les questions que vous voulez ça sera un live cuisine chill discussion quoi. on va discuter, en... on fera la recette en même temps on pourra discuter avec vous euh, un peu euh, de tout et de rien je vais essayer de faire en sorte de mettre de la musique euh... essayer de faire une playlist pour accompagner tout ça, un peu cool et tout euh... ça, va être, euh... ça va être très très bien quoi. ça va être trop bien j'ai chauffé ma maman et elle vient de finir le niveau 1 hein. mais c'est incroyable madame Chonchon, Mais <rire> vous êtes trop gentil. vous êtes adorable vous êtes adorable, vous êtes vraiment trop gentil. Ça se trouve, il va y avoir l'alerte. C'est sûr, hein, l'alerte va y avoir l'alerte ce matin de nouveaux joueurs. On va largement péter le, le, le seuil des 110. Ça va être trop drôle. Vous êtes vous êtes adorable. En vrai, tant vous m'avez chauffé, je crois que je vais en vraiment envoyer un mail pour savoir si c'est possible de renégocier et d'avoir un palier supplémentaire. En vrai, je crois que je vais vraiment le faire. Je vais y aller au culot. Je vais y aller au culot.
1: I just wanted...
0: Incroyable, Bo un beau programme de stream aujourd'hui, avant de démarrer, vous le savez, un beau programme de stream, ça va être très très chouette Ouais ça coûte rien de demander, voilà. au pire on me dit bon non c'est pas possible machin, Puis, puis passe à... je passerai à autre chose et puis, euh... et puis basta quoi euh, Un beau programme de stream aujourd'hui puisque euh... ce matin on est en matinale, cet après-midi si ça vous tente, de 14h à 17h du Mario Kart alors ça c'est trop trop chouette, Je suis... ça fait deux semaines que j'en ai pas fait et euh, j'ai trop envie d'en refaire surtout avec vous. On s'éclate vachement les jeudis après quand vous me rejoignez sur Mario Kart là, euh, c'est trop bien. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à venir à venir jouer avec, euh, avec moi, avec nous. Donc n'hésitez pas à venir franchement euh, Mario Kart euh, à partir de, de, de 14h jusqu'à 17h, ça va être trop trop chouette. Et ce soir évidemment, avant dernier épisode de Popstar saison 1 l'émission de l'année 2001 qui a révélé les L5, euh, eh bien oui, on va terminer bientôt euh, le visionnage de Popstar. Euh, donc on l'a on a quand, quand même commencé en octobre-novembre, hein, donc il, voilà il est en fin de temps. Ça va être juste avant l'été, comme ça, qu'on va terminer, tranquille. Là, le visionnage de Popstar, c'est ce soir de 18h à 20h, 20h30 à peu près, c'est toujours à peu près ce, ce, ce temps-là. Donc une très belle journée de stream qui nous attend. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Écoutez, mesdames et messieurs, on va pouvoir partir... Euh pour les pour les actu c'est parti est ce que ça fonctionne ou pas ouais les gong les gong ok on va commencer par cette actualité qui paraît qui ne paraît pas être musicale et euh, mais pourtant qui fait partie du milieu de la de la culture de la musique euh, et qui est important à, à montrer aussi euh, c'est l'importance d'un groupe comme BTS, je trouve aussi. En visite à la Maison Blanche, les musiciens de BTS dénoncent le racisme anti-asiatique. « Nous sommes dévastés par la récente hausse des crimes racistes », a dit Jimin, l'un des sept artistes de ce groupe emblématique de la K-pop depuis l'estrade de la salle de presse de la Maison Blanche, pour l'occasion absolument bondée. Le groupe sud-coréen BTS a saisi l'occasion mardi d'une invitation par le président américain Joe Biden pour dénoncer le racisme visant les personnes asiatiques, tout en suscitant une effervescence certaine à la Maison Blanche. « Nous sommes dévastés par la récente hausse des crimes racistes, y compris les crimes racistes visant des personnes asiatiques », a dit Jimin donc, euh, l'un des membres du groupe de K-Pop, comme vous le connaissez. Plus loin, derrière les grilles du bâtiment, de très nombreux fans, une partie de ce que l'habitait s'appelle l'armée, hein, l'armée, euh, se pressaient dans l'espoir d'apercevoir les artistes. « Il n'y a rien de mal à être différent. L'égalité commence lorsque nous dévoilons et assumons nos différences », a dit pour sa part Suga. Autres membres du groupe dont les propos comme ceux de Jimmy ont été traduits. Les sept jeunes hommes en costume cravate sombre et chemise blanche ont défilé devant les journalistes pour faire de courtes déclarations avant d'être reçus par le président américain. L'exercice, d'habitude très formaté mené par la porte-parole de l'exécutif américain Karine Jean-Pierre dans la célèbre salle à fond bleu, a suscité un intérêt très inhabituel en ligne. Plus de 200 000 personnes étaient connectées avant que la conférence de presse quotidienne ne débute. Un chiffre sans commune mesure avec l'audience normale. Euh, C'était assez fou euh... Apparemment, le président américain, pourquoi il l'est invité Parce que apparemment, le président américain voulait évoquer avec le boys band le plus influent du monde l'inclusion et la représentation des personnes asiatiques, mais aussi les crimes racistes et la discrimination dont sont victimes les Asiatiques, qui sont devenus des sujets de plus en plus importants ces dernières années, selon un communiqué de la Maison-Blanche la semaine dernière. Euh, le septeur avait déjà été invité, notamment euh, par les Nations Unies en 2018 et en 2021, euh, euh, à propos de la, de, la, de la crise climatique et de la pandémie euh, euh, de Covid-19 sur l'impact que ça savez sur les artistes, etc., et sur leur implication personnelle, etc. Mais je trouve ça très fort, ce que BTS fait actuellement. Euh, BTS, de plus en plus, ils essayent de... Euh, après avoir euh, conquis euh, le marché mondial avec, des, euh, avec bon, une pop euh, que je trouve vraiment très très bonne... Euh, et, euh, et puis une mentalité euh, exceptionnelle. Ils ont décidé depuis une petite année, j'ai l'impression, de euh, reprendre en main leur histoire, leur identité aussi, première. Euh, et je dis ça parce que c'est eux-mêmes qui l'ont dit, notamment euh, rien qu'à travers euh, le fait de ne plus chanter aujourd'hui en anglais, mais de ne plus que chanter en coréen, puisqu'ils l'avaient annoncé qu'ils avaient chanté en anglais... Ils se sont pas cachés, que c'était aussi pour aller capter un public plus international, plus large aussi, juste tout simplement. Et que maintenant que c'était fait et que les gens avaient accepté un peu leur identité qu'ils étaient, ils avaient décidé de ne plus chanter qu'en coréen. D'où le fait d'ailleurs que le duo avec Coldplay, euh, ils chantent en coréen dessus. Euh... Et effectivement, euh... le fait qu'ils soient invités à la Maison Blanche... Et que chacun des membres, et surtout euh, Jimin, du coup, parle euh, des crimes racistes envers les personnes asiatiques, c'est très fort, notamment parce que il y a beaucoup cette image, effectivement, des groupes de K-pop, comme quoi des, ce sont des marionnettes de maisons de disques. Alors, malheureusement, il y en a hein, ça existe, mais comme, en fait, dans toutes les maisons de disques, partout dans le monde, en fait. C'est ça aussi que c'est un peu facile de pointer du doigt. Euh... On en parlera un jour, le fait qu'on parle que, que les, les, les labels de K-pop et tout sont des usines à, à artistes. Il euh, y a un peu un côté. Il euh, y a un peu un côté raciste dans ce genre de commentaires. Je... Parce qu'en fait, ça, ça, ça perpétue l'image de, euh, de, de. De la. De la. Comment dire euh, D'espèce de la fabrication à la chaîne. Espèce d'image. Euh, L'espèce d'image fantasmée euh, du nazi. Euh, qui crée à la chaîne n'importe quoi et dans tous les domaines. C'est. Je suis très mal à l'aise avec euh, l'idée qu'on qu expliquait que les, que les labels euh, de K-pop euh, étaient, euh, étaient un peu des machines à, à, à sous. Parce que quand on connaît l'industrie du disque, franchement, les labels américains ne sont pas mieux, mais vraiment pas mieux du tout en fait. Donc, euh... Donc moi j'aime bien voir BTS effectivement montrer qu'ils ne sont pas des marionnettes. Et, vous, et les voir tenir ce genre de discours, ils s'engagent énormément en ce moment. Le racisme anti-asiatique, est un, est, est, un, est un, comme tous les racismes, est un fléau. Mais c'est vrai que c'est euh, ce qui avait été, euh, souvenez-vous, euh, mis en lumière il y a quelques temps. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. C'était avant le Covid. Je crois que c'était en 2019. 2018 ou 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce spectacle euh, de, euh, en commun entre Kev Adams et Gaël Mallet, où il y avait tout un sketch sur euh, les asiatiques. Même je crois, c'était d'ailleurs même, enfin genre de leur point de vue évidemment, c'était un sketch sur les entre guillemets chinois, euh, un sketch euh, pff, raciste, point. Je pense qu'il faut le dire quoi. C'était juste, déjà euh, au-delà du fait que c'était très mal écrit, stupide, pas drôle. Enfin voilà, c'était très raciste. Et je me souviens qu'il y avait eu toute une discussion qui avait été euh... Déclenché derrière ça, il y avait beaucoup d'artistes justement asiatiques euh, à l'époque qui avaient euh, dit qu'ils en avaient un peu ras le bol d'être les... Euh, d'être les... les, les, les euh, comment on appelle ça déjà Les... Euh, merde. Ah, les... ah j'oublie le terme, c'est pas grave. Mais... Euh, d'être la cible en tout cas. Facile. De blagues sur les origines, sur le physique, etc. Les boucs émissaires, voilà, c'est exactement le terme que cherche merci à nous. Salut jeune fripon. Book émissaire, merci Un peu les, les boucs émissaires de, des vannes faciles sur euh, les, euh, les. Sur, le, sur, sur les, les, euh, la religion, sur. Euh, voilà. Enfin, voilà, sur les origines, comme je disais tout à l'heure. Et euh, j'ai l'impression que le racisme envers les Asiatiques est presque acceptable pour certains. Comme s'il y avait une classification du racisme et qu'en qu gros, se moquer d'une communauté as asiatique. Pas... Mais c'est exactement ça Non mais en fait, le truc c'est que c'était exactement ça en fait. Euh, Sigma Fry c'était exactement, euh, exactement cette histoire où euh, la plupart des artistes asiatiques expliquaient que comme il y avait ce côté, mais encore une fois, c'est très raciste de penser ça, comme il y avait ce côté, oh, le, les asiatiques, euh, ils sont gentils, ils disent rien, ils sont dans leur coin, ils font pas de vagues, euh, du coup, on peut les vaner sur leur origine, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Rien, de toute façon, tu vois, espèce de racisme facile parce que... Euh, euh, les, 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 en plus les asiatiques, je veux dire c'est stupide de mettre tous les asiatiques dans le même panier, enfin je veux dire c'est... Donc déjà ça quoi tu vois. Et, euh, mais t'avais ce truc très, très raciste et, euh, et effectivement je comprends qu'au bout d'un moment tu dises bah, en fait fais chier quoi. C'est bon c'est trop facile. C'est... Euh... Mais ils sont gentils et travailleurs, ils se plaignent pas du racisme mais ils bossent eux. Ouais c'est exactement ce discours là. Il y a un épisode du podcast Kiff Taras sur ce sujet qui est très intéressant, le titre c'est Asiatique. Minorité modèle. Ouais, ça, euh, euh, Raphaël me l'avait écouté, m'en avait parlé euh, et il faut vraiment que je l'écoute, ouais. Hier soir, il y a eu un sujet chez Quotidien là-dessus, d'accord par, euh, par Maya Mazourette, avec des reportages des années 80 avec des raccourcis ultra cons. Ah ouais, c'est vrai Putain, c'est fou. Puis tout le monde a dû bien ouvrir les yeux sur ce racisme lors du boom du Covid. Ah bah, Anoune, t'as as, vu le... Enfin, avec le Covid, euh, je pense que BTS, c'est aussi pour ça qu'ils prennent la parole aujourd'hui, parce que suite... Au... Suite à la vague, enfin, au Covid, vu qu'on a... dit que c'est parti de, de, de Chine, les commentaires racistes ont été horribles, quoi. Quand tu vois le nombre de gens qui disent encore les chinois pour parler des asiatiques, il y a encore du chemin à faire, évidemment, ouais. Trump avait dit que c'était un virus chinois en direct. oui, oui. oui. Ouais, euh, bien sûr, les Balkany et leurs assistants qu'ils appelaient Grinderie. Enfin, voilà, le racisme intégré... C'est tout un truc où, euh, effectivement, euh, se rendre compte du racisme qu'on peut faire subir, euh, évidemment... Euh, en fait, c'est à toute personne racisée, en fait. Il faut, faut s'en rendre compte, c'est hyper important. Euh, Dieu merci, on n'a plus, euh, plus des écueils horribles avec les gens qui mettent euh, leurs doigts euh, au, coin, euh, au coin des yeux et qui tirent euh, en prenant un accent étrange... Euh, Heureusement, on n'a plus ça aujourd'hui euh, dans les sketchs à la télévision, mais on n'est pas si loin, hein, des fois. Hein. Bah, je me souviens bien, euh, le sketch de Kev Adams, c'est Game Aller, euh, utiliser des accents et tout. En plus, genre l'accent asiatique, tu vois, c'était euh, chose qui, 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 qui est hyper raciste, quoi. Salut la malle de Carlos. Et je suis content de voir qu'un groupe comme BTS, en tout cas, s'engage sur cette voie. Et ça va devenir un groupe hyper engagé, j'ai l'impression. Hein. Michel Leb, Eric Judor aussi, ouais, elle l'a fait, ouais. Le truc de Kevin Adams et Gamelé, c'est du Michel Lem moderne. Ouais, c'est ça en fait. Et Eric Judor le faisait aussi. Mais oui, bien sûr. Mais moi, je, je considère que par exemple, je, je, quand on revoit la tour, Montpana, Mar, la tour Montparnasse infernale, c'est un film excellent. C'est une excellente comédie. Il y a juste des vannes très mia... il, y a, il, y a, il y a des vannes qui aujourd'hui ont très mal vieilli, c'est tout. Et c'est pas grave. Et c'est pas. Et encore une fois, c'est pas. Je crois que c'est Eric Judor lui-même qui le disait là-dessus, comme quoi. C'est pas une histoire où on peut, plus, on peut plus rien dire, on peut pas rire de tout. C'est juste que effectivement, euh, les mentalités ont évolué, tant mieux. On pouvait se permettre certaines vannes, et tant qu'on pouvait se permettre, on les a faites, en fait. Et maintenant, effectivement, ça a mal vieilli et on passe à autre chose, et c'est pas grave. Et, et voilà, c'était une autre époque, un autre temps. On a fait ces vannes-là. Aujourd'hui, aller regarder, c'est un peu chiant parce qu'effectivement, c'est pas représentatif. Je crois que c'est ce qu'il avait dit genre c'est pas représentatif, évidemment, de ce que je pense et de ce que je veux faire subir à d'autres communautés. Donc, euh, voilà. C'était drôle quand on le regardait dans les années 90, c'est plus drôle maintenant, tant mieux, voilà, au revoir, ciao, et puis on passe à autre chose, en fait. Je trouve ça... Euh... Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on ne fasse plus ça. C'est ça qui est important de se rendre compte. C'est surtout ça, en fait. Ne serait-ce que d'un point de vue local, je pense que ça nous a tous arrivé d'aller dans n'importe quel restaurant exotique et entendre les voisins de table imiter un pseudo-accident exotique, ça me met mal à l'aise à chaque fois. Euh... Alors moi, j'ai jamais vécu ça dans des restos... Euh, style vietnamien, etc. Euh, par contre, j'ai déjà eu des remarques, tu sais, mais euh, tu sais, c'est des remarques un peu, enfin, euh... euh, tu vois, euh, semi-raciste, enfin un peu bizarre. Euh, es sur la déco du resto, sur le fait que comment on peut manger avec des baguettes, enfin, avec des phrases d'une subtilité vous en doutez ex exceptionnelle hein, derrière. Hein. C'était pas ça hein, les, les, les termes, mais bon, euh... ouais, c'était plus ça. Pas d'accent, tant mieux d'ailleurs. Et c'est ces mêmes gens qui après disent que les étrangers font pas d'efforts pour s'intégrer Ouais, c'est ça, ouais. Salut Gaël, salut à toi. Donc, ouais, non, c'est. Euh, c'est cool, je suis trop content de voir ça, en tout cas. Trop, trop content. De voir ce. De voir, euh, de voir un groupe comme BTS. Euh, en tout cas, se. Ce... S'engager là-dedans. Euh... On va parler. Alors, on va parler d'un double. Double info. Autour de. De. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Voilà, les genres de commentaires. Euh... On a raciste dans les... qu'on a dans les... Dans... quand on va... quand on... partout, en fait, qui existe tout le temps. Euh, bref. Une double info concernant BigFlo et Oli, mesdames et messieurs, puisque du coup, leur album arrive très très bientôt. La première info, c'est qu'ils ont révélé euh, la liste de leur featuring de leur nouvel album qui sortira donc le, le 24 juin, album intitulé Les Autres, c'est nous, je vous le rappelle. Ils ont dévoilé cette liste de featuring sur leurs réseaux sociaux. Euh, et euh, et ben bah, écoutez, si vous n'avez pas vu la liste des featurings, je vais vous la montrer. Alors on ne sait pas encore sur quels morceaux ils seront, évidemment. Est-ce qu'il y en a... Est-ce que plusieurs artistes seront sur le même morceau Enfin on ne sait pas trop. En tout cas, voilà la liste des featurings qui seront sur l'album de Big Flo et Oli. Nous retrouvons Vald, Francis Cabrel, Take, Julien Doré, Leto, Russ, Olympe Chabert et MC Solar. Voilà. <rire> Alors, effectivement, voir se côtoyer sur un même disque Valde et Francis Cabrel, c'est exceptionnel. Euh, déjà, Francis Cabrel, c'est assez fou. Euh, oh, en lisant vite, j'ai lu J'arrête Leto. Non, non. <rire> c'est Julien Doré et Leto en dessous. Alors, c'est assez fou, euh, cette liste de films. Ouais, Francis Cabrel, je. c'est fou. Bon, artiste toulousain, évidemment. Euh, je trouve ça assez fou. Euh, mais euh, très impatient d'écouter les morceaux Qu'ils vont proposer en vrai euh, Notamment celui avec euh, nos, moi même si Solar Parce que c'est ce que j'aime beaucoup donc, euh, donc voilà concernant euh, Concernant l'album Donc euh, on, verra, on verra ce que ça donne euh, Francis Cabrel euh, et Chantal Goya évidemment <rire> Non mais ça va être marrant Voir sur un même album euh, Même si c'est quand en featuring euh, Val des Francis Cabrel je trouve ça très très drôle Ouais en plus c'est ce que... exactement ce que je me suis dit euh... J'ai le douche pizza je cherchais dans quoi Francis Cabrel avait déjà été en duo. Et il n'a pas tant été sur d'autres albums que les siens, ou euh, les enfoirés évidemment. Mais euh, et puis euh, MC Solar aussi en fait. Il enfin, y a vraiment des gens comme ça, euh, ils sont rares en, 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 en duo. Hein. C'est fou cette liste, on dirait le choix de musique dans une voiture pour convenir à toute la famille. <rire> dans le soldat rose aussi, ouais, effectivement. Mais à part des trucs de, de, de comédie musicale ou d'événements comme les enfoirés. Francis Cabrel, je l'ai jamais vu en duo tant que ça, en fait. C'est cool. J'ai l'impression de voir ce que ça va donner. Comment ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils vont amener ce, ce featuring Et en plus, du coup, de ce... En plus de sur de ce... Euh, salut El Perez, bienvenue à toi. Le QR code, il s'agissait d'un... Enfin, il s'agit d'un lien euh, pour une sponsor que je fais actuellement avec un jeu mobile qui s'appelle Dislight. Euh, donc, si ça te tente de me soutenir et de soutenir la chaîne... Euh, ça te prend 5 minutes de ton temps et c'est gratos. Tu flashes le QR code, tu télécharges le jeu Dislite et tu finis le chapitre 1. Alors effectivement, le compteur à l'écran montre que nous avons déjà atteint euh, le dernier palier, qui était un palier à 110 joueurs. Mais n'hésitez pas à continuer à le faire parce que effectivement, comme à la base il reste encore un peu plus de, de 3 jours d'OP, euh, je vais essayer de, 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 de négocier un palier supplémentaire. Donc euh, continue à participer. Euh, comme ça, au pire, ça fera déjà des participations en plus et... Euh, et de leur côté, euh, s'ils voient qu'ils continue à y avoir un engouement au-delà de, de, de 110, peut-être que ça sera plus simple pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir un, un palier supplémentaire. Voilà. Euh, donc oui, et en plus, euh, en plus de, la, de la liste des featurings de leur album, Bifleoli, ils révèlent leur festival. Alors ça, par contre, j'en avais pas entendu parler. Enfin, j'en avais entendu parler il y a longtemps et j'avais oublié. Le Rose Festival. Eh oui, et eh oui, et eh oui, oui, oui. Euh, 18 artistes ont répondu présents à la première édition du festival lancé par Big BigFloElly Le Rose Festival qui aura lieu les 2 et 3 septembre au MET Le parc des expositions de Toulouse euh, Donc il y a eu deux reports en fait à cause du Covid-19 euh, On dit Rose... Quoi On dit Rose Festival Non on dit, ro on, dit, on dit Rose Comment on dit on dit Rose ah par rapport à Rose, tu veux dire C'est ça Ah par rapport à... On... Je me moque de l'accent des Toulouse, on se moque pas des accents voyons Calmez-vous Alors le Rose Festival, petite pensée pour mon... Mon... mon cher ami euh, Guillaume, évidemment Guillaume de Notech. Euh... En tout cas, on savait déjà que Aya et Damso seraient de l'aventure. On sait désormais que la première édition du Rose Festival qui se déroulera finalement au MET les 2 et 3 septembre pourra compter sur la présence de Ben mazuet Ziak, Moose Hakim de la valeur montante du rap Laylo ou encore de Big Flo et Oli en personne évidemment. Les deux frérots à l'origine de ce nouveau rendez-vous en profiteront pour dévoiler aux Toulousains les titres de leur nouvel album qui sort le 24 juin. Avoir un festival, cela fait partie des rêves absurdes qu'on avait petits et qui se réalisent ont confié les deux musiciens lors de la présentation des 18 artistes qui se produiront sur deux scènes installées sur le parvis du parc des expositions. Du rap à la pop en passant par la musique électronique. Oui, par contre, les frérots, on est d'accord C'est bizarre qu'il y ait un article de 20 minutes qui dit les frérots. On est d'accord que c'est bizarre, non Bref, on reviendra sur ce terme plus tard. Du rap à la pop en passant par la musique électronique. Les organisateurs ne sont pas cantonnés à leur style de musique pour ne pas s'enfermer. Si la programmation peut convenir au plus grand nombre pour cette première, elle vise clairement un objectif faire plaisir aux gens de notre génération, assure Florian, l'aîné des deux frères ordonnaises. Ils profiteront de ce rendez-vous pour lancer dans les prochaines semaines un tremplin et valoriser les groupes qui montent, notamment de la Ville Rose. C'est cool C'est plutôt pas mal. Il y a à peu près 15 000 à 25 000 spectateurs qui sont attendus chaque jour. Euh... Alors, ils ont, ils ont annoncé aussi, lors de la présentation, qu'apparemment parmi eux, parmi les 15 000 à 25 000 personnes, il y a près d'un millier d'invitations à des bénéficiaires du Secours Populaire, un moyen de renvoyer l'ascenseur à l'association qui les a aidés aussi un jour lorsqu'ils étaient plus jeunes. Donc du coup, c'est pas mal, je trouve. Franchement, de de permettre à des milliers de personnes qui bénéficient du secours populaire d'assister à un concert euh, gratuitement. Je trouve ça, euh, je trouve ça euh, très très chouette. Et apparemment, l'ambition évidemment de Buffalo c'est de faire revenir cet événement tous les ans, ce rose festival. J'avoue que c'est ouf, hein. avoir l'occasion dans ta vie de pouvoir lancer un festival, ça doit être complètement fou. Quoi. Avec la programmation que tu souhaites, ça doit être complètement zinzin. Je viens à Toulouse, à savoir que lors de la première annonce de leur festival avant Covid, Big Flioli avait fermé fichier partout. Enfin un vrai festival à Toulouse. Du coup, tout le, monde, tout le secteur culturel et associatif de la ville avait crié au scandale. C'est très irrespectueux pour tous les autres événements de la ville. Pas très classe. Ah ouais, ils avaient fait ça C'est marrant parce que du coup, la communication ne tourne pas du tout là-dessus. Hein. <rire> la ligne éditoriale de 20 minutes est chelou. Nouvelle de Big Floyd les frérots, le S, les fratés, quoi. <rire> C'est vrai qu'ils avaient fait cette com, ouais c'est pas très classe. Enfin un vrai festival à Toulouse. Mais ça se trouve en fait, le problème c'est que ça se trouve ça vient pas d'eux, tu vois. De faire une com comme ça. Ça se trouve ça vient d'un. de leur truc de com qui a proposé l'idée, eux se sont dit vas-y c'est marrant. Sans se rendre compte des répercussions euh, des répercussions derrière ou de l'impact que ça peut avoir. Je veux pas les défendre, hein. c'est stupide hein, de dire euh, enfin un vrai festival à Toulouse quand t'as tout un secteur culturel qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui se bat, où il y a déjà des... Je, su je suppose qu'à Toulouse, il y a déjà un festival. Je ne connais pas, mais... En Qu'est-ce qu'il y a à, à Toulouse Voilà, du coup, tout le monde parle du festival... Il ah, euh, y a déjà un festival qui s'appelle Toulouse Concert. Il y a le Rio Loco aussi, c'est ça Ah mais oui, c'est le Rio Loco, c'est là-bas, c'est ça. Ouais, donc il y en a quand même pas mal. Ils ont souvent tendance à parler sans trop réfléchir et penser à mal dans leurs propos. Je pense pas qu'il y ait une volonté de dénigrer les autres events. Non, non, c'est ça En fait, le problème, c'est ça... Euh... C'est ça le, le, le problème, il est là. Alors, je vais pas remonter euh, le Facebook euh, de l'event non plus, mais, euh, mais euh, il est là le problème en fait. C'est que je pense que le, le, le souci de. Le souci euh, parfois de, de, de Big flo Oli, c'est que. Euh, ils font des choses sans vraiment réfléchir euh, aux conséquences. Et ils se rendent, je pense que ça fait partie des gens qui ont tellement explosé euh, très rapidement et, euh, et assez jeunes, qu'ils se rendent pas compte forcément que parfois. Euh, euh, ce qu'ils peuvent dire ou faire un... a une répercussion en fait, un impact, et peut blesser des gens potentiellement si c'est mal amené ou mal dit en fait. Donc, euh... après, tu dis euh, Elods, c'est peut-être pas leur style de prog. Évidemment, euh, peut-être qu'effectivement, euh, c'est pas leur style de, de. Évidemment, pas leur style de, de prog de les, les autres festivals qui existent, euh, qui existent en France, quoi. Mais euh... salut Notek Oh là là Merci Nowtech, merci Géraud, merci pour le raid, bienvenue à toutes et à tous, salut Babo, salut à toutes et à tous, bienvenue, um, merci Axe Bigay, okay. Ax salut Camille, salut Grolbe. bienvenue à toutes et à tous, installez-vous. Bienvenue sur cette matinale de flanfond Musique, encore un matin, on parle des actualités musicales, on parle des nouvelles musiques, des albums qui sortent, des festivals qui vont avoir lieu. On était en train de discuter justement, bah tiens il y a force Rose, j bien. on était en train de discuter du festival que lance Big Flo Oli à Toulouse, le Rose Festival, les 2 et 3 septembre prochains justement, on parlait de la programmation etc., et on était en train de discuter euh, parfois de la comment dire de la de la de la maladresse de Big Flow Oli plus d'une fois dans leur communication. Salut Lauriane. Donc oui, enfin, on va pas passer trois heures non plus sur Big Flow Oli. Effectivement, ils sont maladroits, ils se rendent pas compte. Effectivement. Euh... Salut Reggie Lewis, bienvenue à toi. Euh, C'est vrai que parler d'un d'un que Toulouse a enfin un vrai festival. Voilà, tu sens bien que là, la com deux ans plus tard elle n'est pas la même. Mais je pense aussi parce qu'ils ont probablement, ils se sont probablement, bah déjà, je pense qu'ils ont vu à l'époque les commentaires. <rire> Et puis probablement aussi ils ont évolué, ils se sont rendus compte qu'effectivement, on va pas comment, enfin, après un secteur culturel, je pense qu'à une époque, on va plutôt dire ça, c'était facile à un moment de vaner avant Covid, les autres événements culturels, en mode allez nous, c'est un vrai festival, la blague pouvait passer vu l'état du secteur de la musique deux ans, après deux ans de Covid je pense que se moquer ça serait vraiment malvenu tu vois par contre après l'initiative est hyper cool vouloir lancer un nouveau festival euh, vouloir lancer un festival etc euh, euh, dans ta ville et avoir cette volonté en tant qu'artiste de soutenir des jeunes artistes en plus vous avez vu vous avez aussi toute cette communication qui est euh, qui est très très chouette euh, et puis même de donner des, des milliers de billets euh, aux gens qui, euh, qui sont bénéficiaires du secours populaire c'est super, c'est trop bien, c'est vraiment trop trop chouette quoi. C'est une, une super chose quoi. Euh, attendez, je suis en train de regarder. Hop là. Ok. Euh, je suis en train de voir. Ah oui, ils sont en train d'expliquer qu'il y a. D'accord, ok. Ah oui, ils n'ont pas eu euh, qu'un seul. Euh... Qu'un seul problème sur ce festival-là, déjà. Ah oui, c'est une catastrophe, ouais. <rire> Je suis en train de voir le, la page Facebook, du coup. Effectivement. Ok. <rire> ok, ok. Donc, oui, le Rose Festival, en tout cas. Voilà, ça aura lieu. Bon, on s'écoute du Phoenix. On... J'ai envie d'écouter de la musique avec vous, la semaine. Phoenix, de retour avec Alpha Zulu. Un nouveau single électropop et coloré. Phoenix est de retour. Euh. Le groupe Versaillais dévoile son nouveau single pour préparer le terrain avant son nouvel album, le premier depuis Tiamo en 2017. Écoutez l'électropop et déroutant Alpha Zulu, sur pure charts, évidemment. Matt Gamin, tu dis, il lance le festival sans subvention publique. Si, si, bien sûr, il y a des subventions publiques. De ce que j'ai vu, il y a eu tout un truc avec la mairie de Toulouse euh, et une présentation euh, du festival hier soir avec les 18 artistes, etc. Donc, si, si, bien sûr. Euh, oui, c'est ce que j'ai vu, Casbahos, ouais, c'est ce que je viens de voir. Euh... Donc il a fallu se montrer patient, mais ça y est, Phoenix est de retour. Cinq ans après l'album Tiamo et une longue tournée mondiale, les Versailles reviennent aujourd'hui avec Alpha Zulu, un nouveau single teinté d'électropop et qui déroutera sans doute les inconditionnels du groupe. Délaissant totalement les guitares au profit des, des synthés plus rétro, la formation française nous offre un single de retour musicalement tourné vers le passé, avec effectivement un refrain très particulier. Donc selon le communiqué, Alpha Zulu annonce un virage ambitieux, plein du panache français qu'on leur connaît, et se veut un titre foncièrement novateur et accessible. Alors est-ce qu'on n'écouterait pas ce nouveau single Alpha Zulu C'est parti, je vous préviens, c'est déroutant. Pour celles et ceux qui connaissent le groupe Phoenix, je vous préviens, c'est déroutant. On l'a écouté hier juste avant de commencer euh, le, live, euh, le live hier soir. C'était ça Qu'est-ce qu'on a fait hier Je me souviens même plus. Euh... Oui, avant la, la, le blind test, c'était ça. Qui était incroyable d'ailleurs. Merci encore. Hier soir, je me suis régalé. Le blind test, je me suis... Euh... Je me suis marré comme un fou. Salut, Resati. Je me suis marré comme un fou hier au blind test. Euh... Et on l'a écouté et... C'était la première fois que je l'écoutais, en fait. Donc, je dis rien. Alpha Zulu, Phoenix. <musique>
2: Decide to compromise you let me know some other time some other day you're not closer to the start
0: Avec Alpha Zulu, nouveau single de Phoenix tant attendu évidemment. C'est le premier single, de Phoenix, euh, premier single de Phoenix depuis leur morceau Identical en 2020 pour le film Under Rocks réalisé par Sofia Coppola. Alpha Zulu apparemment a été inspiré au leader de Phoenix, Thomas Mars, par sa peur de l'avion et ses deux mots. Alpha Zulu qu'il a entendu répéter par un pilote lors d'un vol en pleine tempête. Ce titre apparemment est donc la première étape du retour du groupe avant un nouvel album auquel les quatre comparsent apportent actuellement les touches finales. Ces derniers mois, les musiciens ont multiplié les vidéos où on les voit enregistrer leurs nouveaux morceaux au sein du Musée des Arts Décoratifs de Paris, rien que ça. Aucune date de sortie n'est fixée euh, pour le moment, mais nul doute que celui-ci verra le jour d'ici la fin de l'année. J'imagine que chaque album qui sort maintenant est plus ou moins un disque de pandémie. Ils doivent tous être liés à ce, mom euh, à ce moment bizarre de la vie, pardon. Je ne sais pas trop quand on a commencé, quand on s'est arrêté, pendant combien de temps on s'est arrêté, commande Thomas Mars pour Apple Music. Mais à un moment, quand on a commencé à voir le bout du tunnel... Au moins on a pu se dire il va y avoir une tournée et alors il y a eu la possibilité de sortir ce disque et puis il y a eu un déclic et tous les morceaux joyeux que nous espérions se sont rassemblés et ont formé ce disque. Je suis très impatient de voir Phoenix interpréter ce morceau sur scène. Alors vous m'avez tous parlé dans le chat pendant qu'on écoutait le morceau, comme quoi il y a les gens qui connaissaient pas Phoenix et qui trouvaient ça très bien. Euh, Hervé, toi tu disais que moi j'aime trop. Euh, c'est ma fois qui disait ouais si t'avais pas précisé que c'était Phoenix j'aurais presque pas reconnu. Je connaissais pas mais c'est cool ça va être agréable à écouter au casque. Euh, au casque au moment il fait hou ha il y, y a un effet au casque, qui est assez cool, qui est plutôt pas mal. Et je vais même vous raconter un truc. Euh, sincèrement, j'ai été dérouté à la première écoute et plus j'écoute le morceau, plus je l'adore, en fait. C'est un morceau qui te chope au bout de 2-3 écoutes, je trouve. Ça, euh, je J'aime bien. Ça fonctionne bien. oui euh, bienvenue à toi. Tu dis « Salut, perso, j'aime bien, même si ça change d'avant. » Ouais, en fait, ça change, par exemple, complètement, par contre. Et c'est cool de savoir d'où ça, ça vient. C'est très, très cool, tu dis, Ekan. Et, même... et ouais. En fait, l'autre truc, c'est que moi, la, la première écoute m'avait dérouté. Et là, de le réécouter avec vous... Enfin, je l'ai réécouté hier soir, en vrai. Et là, je le réécoute encore. Et plus je l'écoute, plus ça me... Le, le... En fait, le refrain est très étrange. Mais, mais ça me chope de... à fond, quoi. Ça change, mais c'est vraiment... Cool. Ouais, ouais, c'est vraiment... Euh... Vraiment très bien fait, ouais. Je vais attendre de l'entendre encore 4-5 fois. Alors, pas forcément 4-5 fois, mais au moins... Déjà, la deuxième fois, t'es là, tu fais... Hum, je commence à comprendre. Mais j'aime bien... Moi, c'est un de mes groupes préférés, en hein, Phoenix. Hein. Je... je... Vraiment, je pense que vraiment, Phoenix fait partie de mon top 5 groupe préféré. C'est-à-dire que littéralement, dès qu'ils sortent un truc, j'achète. Je... Moi, je suis un peu un, un fou furieux de, de, de ce truc-là. Euh, je... Quand ils étaient revenus en 2017, justement, avec l'album Tiamo, euh, ils avaient ouvert le site internet avec les précommandes de leur album. J'avais pris le bundle complet, euh, euh, CD, euh, CD euh, vinyle, cassette, euh, tote bag, <rire> j'avais tout. Et quand ils avaient annoncé leur, leur unique concert en France qui était à Bercy, euh, ouverture de la billetterie, j'étais euh, littéralement. Euh, j'étais devant mon PC à faire F5, 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 F5. À prendre ma place, genre en mode. Vas-y, go, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est prêt. J même, je me souviens que j'avais même pas regardé le prix du billet tellement je voulais les voir. Pas de baguette lumineuse comme pour pas de patrouille mais <rire> Meilleur groupe à avoir en live, ouais, je les ai vus, euh, Phoenix, je les ai vus deux fois en live. C'est un groupe exceptionnel. Je suis un peu jaloux de toi, Hervé. Hein. J'avoue que tu as la chance de les voir demain à Hard Rock. Euh, je suis un peu jaloux. J'avoue que j'aurais adoré aller à Hard Rock pour... Euh, même pratiquement que pour ça, quoi. La brosse azor <rire> va être comme ça. <rire> Évidemment. Euh... Alors. J'ai envie de vous parler d'un truc dont on va parler. On va parler de ce truc la semaine dernière. Euh, J'avais pas eu le temps de me poser et de vous en parler. Euh... C'est juste rapidement pour vous partager... Euh... Pour vous partager euh, la création d'un DJ que j'aime beaucoup. Nuit sonore, quand la musique vient directement du cerveau de DJ Molecule. Dans un festival de, Euronews, hein, euh, un festival de musique électronique comme les Nuits Sonores à Lyon, l'atmosphère peut changer très rapidement. Encore plus lorsqu'il y a de nouvelles propositions comme celles que nous avons découvertes le dernier jour de l'événement ce dimanche. Donc c'était dimanche dernier. C'est une performance en direct dans laquelle le DJ utilise également des sons capturés en temps réel provenant directement du cerveau. C'est un concept très ambitieux que l'on pourrait facilement associer à la science-fiction et au fond, on pourrait, on peut le résumer ainsi, danser directement dans l'esprit d'un artiste. Alors, molécule nous dit « Je dois rester devant cet instrument, un grand monolithe. Il faut être très concentré, dans un état méditatif. Euh... » Il y a aussi 8 électrogues de capteurs EEG derrière mon crâne, mon cortex visuel qui envoie en permanence des signaux qui modulent le son en temps réel. Je pars avec mes micros, mes instruments et je crée un studio entièrement sur place, voilà parce que vous, vous savez, euh, Molécule a déjà fait de la création, euh, euh, notamment euh, au plein milieu, euh, en plein milieu d'une vague euh, au milieu de la mer à, à Nazaré euh, au Portugal. Et euh, il, est, euh, il est très habitué en fait euh, de ce type d'enregistrement et, euh, et, de, et de composition un peu étrange en fait, euh, Molécule. Donc j'avoue que euh, j'ai pas eu de vidéo. Si euh, eu une vidéo que j'aimerais bien vous montrer, mais qui est pas hyper explicative, vous allez vous allez voir, qui est pas hyper clair, vous allez voir. Capteur EEG derrière mon, mon crâne, mon cortex visuel qui envoie en continu des signes. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, qui vrai Le son qui le module. Il euh, n'y a pas assez d'images à mon goût. goût. Voilà. J'ai développé depuis quelques années un processus de création. Euh, c'est ton taf Monkey c'est vrai Euronews c'est vrai Tout le monde où la nature est dominante. Tout je dis bonjour à Monkey s'il vous plaît dans le chat. <rire> sur place, récemment, nature. Et ses voilà ça il avait fait ça mais... En gros du coup... L... En temps réel, constamment. Donc vous voyez ça là le, le monolithe dont il parle là c'est à, à travers ça qu'il va moduler les sons à travers les électrodes qui sont branchées sur son crâne. C'est assez, assez fou je trouve. Hein. C'est complètement zinzin. C'est dommage, il n'y a pas plus d'images que ça. J'aurais aimé plus d'images. Mon, mon crâne, mon cortex visuel, qui envoie en continu. C'est des designers chez signal, eux Trop bien. qui modélise le son, qui le module. Donc voilà, c'était juste pour vous en parler un petit peu, puisqu'on on parle pas mal en ce moment de, des avancées technologiques dans le milieu des, des musiques euh, électroniques. Et je trouvais cette invention euh, hyper bien, quoi. Molécule vue au stéréolux pour une performance à 360 degrés, c'est incroyable. Il que molécule en live, c'est fou. En fait, il essaye toujours de faire des créations. Euh, des créations sonores dingues. Moi, je me souviens là, de son, son, EP, son EP, effectivement Nazaré, qui était euh, constitué en fait de sons de vagues pris à donc à Nazaré au Portugal. Plus, euh, il avait capté le, en fait, avait mixé avec les voix des, euh, des pêcheurs euh, qu'il a euh, qu'il avait enregistré sur place et tout et euh... Il tente de vraies performances artistiques, molécules, c'est un peu son, son truc. Et j'avoue que voir, euh, le voir utiliser cette machine, je serais très curieux de le voir en vrai. Ça va être très particulier d'utiliser les sons de son cerveau pour euh, les exploiter sur scène, c'est trop bizarre. Enfin, c'est vraiment étrange. Je... Mais c'est trop que Il paraît que la nuit sonore, c'est vachement bien aussi pour ça, de façon de manière générale à Lyon. Je jamais fait. Je vais un peu me bouger le cul au niveau des festivals. Euh... C'est vrai que moi, cette année, je, pour tout vous dire, j'avais envoyé quelques mails pour voir si c'était pas possible de, de, de couvrir certains festivals ou au moins un en tant que, en tant que, 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 que streamer. Le problème, c'est que j'ai jamais eu une réponse. Voilà, donc peut-être que j'étais pas intéressant, mais je pense que mes stats sont pas assez intéressantes actuellement pour proposer quelque chose de solide au, au festival. Mais parce que moi, j'avais envie de proposer un truc un peu chouette. Un peu chouette, sur place, etc. Mais il y a des choses qui vont un peu bouger. Vous allez voir. Tant que les festivals ne sont pas passés, il y a des choses qui risquent d'arriver sur cette chaîne. Peut-être dès cet été. Qui vont être très très chouettes. Je vais me pencher là-dessus euh, la semaine prochaine. Donc euh, j'espère pouvoir euh, vous dégoter des trucs un, un peu... Un, pu, un peu cool. Euh... On passe à Muse Un nouveau single et une date à Paris le groupe de rock britannique News présente un nouveau single et sera en concert à la salle Play le 25 octobre. Ce mercredi, donc c'était hier, sort Will of the People, le nouveau single de Muse. Découvrez son clip via le player ci-dessous, nous écrit rollingstone.fr. Muse profite de la sortie de ce nouveau single pour annoncer un concert exceptionnel à la salle Play le 25 octobre. Matthew Bellamy, Dominique Howard et Chris volston Holm déclarent « Nous avons… » tellement pris de plaisir lors de notre concert caritatif à l'Apollo de Londres le mois dernier que nous avons décidé de rejouer dans des salles plus petites que nous n'avions pas faites depuis longtemps aux US et en Europe avant de reprendre la tournée en 2023. Les places seront disponibles à partir du 24 juin à 10h. Euh... Du coup, ils seront aussi hein, tout cet été, euh, évidemment, dans les festivals comme les Eurokians de Belfort le 3 juillet, le festival Beauregard le 6 juillet, les Déferlantes Sud le 10 juillet. Alors, en vrai, euh... La salle play à Paris, c'est minuscule, mais avoir la chance de voir Muse dans une petite salle, c'est une occasion aujourd'hui qui est quasi unique. Ah bah, tu dis Sigma Fry, je pré-shot, ça va filer en 30 secondes les places, mais c'est sûr. L'occasion de voir euh, Muse dans une petite salle comme la salle play à Paris, c'est incroyable, enfin, franchement. Même moi, même moi en vrai, j'ai pas de... j'ai pas J'ai pas une... Comment dire j'ai pas une attirance particulière vis-à-vis -vis de news. Genre, c'est un groupe que j dont j'aime bien les premiers albums qui m'ont un peu perdu ensuite, mais j'ai jamais été un fan absolu. Mais même là, je me dis, l'occasion est tellement belle de les voir dans une petite salle, parce que je pense que ça se reproduira que très rarement, que ça me donne envie de prendre mes places pour le 25 octobre, sincèrement. Ça, à mon avis, ça va être très très chouette. Bon, au-delà de tout ça, mesdames et messieurs, encore un peu de musique ce matin, après Phoenix... Et leur nouveau single Alpha Zulu, ben on écoute news. Et leur nouveau single We Love The People pour continuer cette matinale encore matin. C'est parti. Attendez, on va mettre le clip en même temps pour les gens qui regardent la matinale en direct. Of the people, ah là la là la, là là. Muse, c'était leur nouveau single. Le, le clip fait très watchdog, ouais un peu, ouais, clairement, ouais. Euh... Et il y a des gens qui vous disaient que ça, ça ressemble beaucoup à Beautiful People de Marilyn Manson apparemment. Que c'est un morceau que je connais pas. Euh... Style mais plagiat du coup un peu. Ah ouais, clairement à ce point-là. Bon, j'écouterai Marilyn Manson Beautiful People en hors live euh, pour voir, pour voir la, la, la différence, ouais. Oh, et surtout plutôt les, les similitudes dont vous parlez. Moi j'ai trouvé le single euh, plutôt cool. Salut Adrinosor, bienvenue à toi. C'est pas juste une ressemblance, c'est vraiment un copier coller. Vous me faites peur. Vraiment Alors j'écouterai pas Marilyn Manson en live, mais euh... au moins sur l'intro et le refrain, d'accord Ok. Bah j'irai voir. Salut Phil Fine. J'irai voir ça. Merci pour ton follow Adrinosor. C'est un plagier, une interpolation. Bah, il n'est pas, pas crédité, en tout cas, euh, dans les crédits euh, Marie Monson. C'est juste Mathieu Bellamy. C'est vraiment très très inspiré. d'accord. Bon, J'écouterai ça. Bon, que moi, j'ai trouvé vraiment le single euh, cool. J'ai trouvé le single assez cool, moi, perso. Euh, je trouve que c'est... Il, il y a une composition et une, il y a surtout une, une mélodie qui... Euh, on, on sent la patte Muse parce qu'il y a la voix de Mathieu Bellamy. Mais je trouve que la composition, la mélodie, est un peu différente de ce qu'ils font d'habitude, justement. Ce n'est pas tout à fait la, la même approche. Euh, donc euh, moi j'ai vraiment apprécié. J'aime bien moi ce que propose euh, Muse là sur ce, sur les singles qu'on a entendu jusque là sur ce nouvel album euh, qui s'appelle d'ailleurs We Love the People aussi. Hein. Euh, je suis très très impatient d'écouter euh, d'écouter ce, 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 ce nouvel album. Très clairement dès l'intro je me suis c'est une reprise. Non mais il va falloir que j'aille écouter ça après. C'est fou, c'est fou. Vous me faites euh, vous me faites peur. Vous me faites peur. Pour terminer. Parce qu'on va bientôt terminer cette, cette matinelle. On va encore écouter de la musique, vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Euh, très rapidement, parce que j'aime bien parler de la, de la, de la radio publique. Euh, de, et du, voilà, de la radio publique, de la télévision publique, quand elle nous offre des choses euh, cool. Euh, Benjamin Biolet, pour la fête de la musique, des concerts, de nouvelles émissions. France Inter passe à l'heure d'été, nous écrit le Parisien. Le, la radio du service public veut faire la paire belle aux artistes pour célébrer la musique et sa saison estivale. Grand concert à l'Olympia le 21 juin. Retransmission de festival. Nouvelles émissions de la grille. Développement du digital. On va plutôt du numérique. Jocelyne Perrotin, directeur de la musique de France Inter, détaille ses ambitions. Euh, être prescripteur, valoriser la création française, accompagner les artistes dans leur développement et donner envie de retourner voir des concerts, tout en rajeunissant son audience. Jocelyne Perrotin. Euh, Jocelyn Perrotin d'ailleurs. Je dis Jocelyne, pardon. Jocelyne Perrotin, directeur de la musique de France Inter, pardon, affirme sa vision du rôle qui lui a été confié et de ce que l'antenne d'Inter doit refléter. La musique sert tout simplement à prendre le pouls de la société, nous est-il confié lors de notre rencontre dans les locaux de la maison de la radio Donc, vous allez voir, la programmation est assez folle parce qu'ils ont prévu plein plein de choses autour de la musique cet été. France Inter, très intéressant, ça va démarrer avec la fête de la musique avec un énorme concert à l'Olympia où il y aura Pomme, Benjamin Violet, Angèle, Parcells, France Ferdinand. Rien que déjà ça. Donc, euh... Donc, pas mal. Euh, ça c'est vraiment exceptionnel euh, France Inter, ils vont proposer une soixantaine de concerts aussi cet été, donc ça parfois euh, on va avoir du Mathieu Shelly notamment donc ça c'est très très cool il va y avoir trois soirées au Bataclan cet été aussi, organisées par France Inter ils vont être partenaires évidemment d'énormément de festivals comme Jazz à Vienne, Rock en scène, Francophonie, etc plein de nouvelles émissions sur la grille d'été euh, le samedi soir, une tranche 21h-23h sera dédiée à la musique euh, une, première, une première heure, euh, une émission qui s'intitulera Rouge Mix autour des DJ. Donc, ça, c'est trop bien. Le samedi à 16h, le journaliste Christophe Comte proposera un nouveau format intitulé French Collection. Il racontera l'histoire d'une figure tutélaire de la chanson française comme Bachung ou Françoise Hardy pour s'intéresser ensuite à ceux qu'ils ont influencés. Ça promet énormément de belles émissions. Et qui dit émission dit derrière, à mon avis, des beaux podcasts qu'on pourra, euh, qu pourra euh, réécouter. Ça, ça va être très très chouette. On va avoir une belle grille. André Manoukian va s'occuper euh, d'une petite tranche euh, le matin à 7h25 sur les routes de la musique. On va avoir énormément de choses. On va avoir, euh, on va avoir énormément, énormément de choses. Ça va être très très chouette. Donc euh, je suis très impatient d'écouter la, euh, la, euh, la radio cet été, notamment France Inter. Ils vont proposer des belles choses autour de la musique et je pense que j'essaierai, bien entendu comme d'habitude, d'essayer de faire au maximum mon, mon rôle de passeur. Et de, vous, euh, et de vous partager tous les podcasts et les émissions que j'ai pu écouter ou les, ou les concerts qui sont à suivre organisés par la Maison de la Radio et de la Musique, évidemment. Voilà, ça, c'était juste un, presque une petite roco, finalement. Une petite roco. Euh... J'avais envie qu'on discute de ça, mais euh... je vous laisse. Je passe mon écrit du CAP cet après-midi. Il est temps de faire les dernières visions. Bonne journée. Bon courage à toi, hey, Karen. Hey. Bon courage à toi pour ton CAP. L'été dernier, il y avait une super série sur Bob Marley. Ouais, L'article en reparlait, justement. Tout à fait, ouais. Ah, tiens, d'ailleurs, en parlant de prog estival, AT a-t-elle prévu quelque chose Généralement, il propose d'excellentes thématiques. J'ai pas encore vu pour AT. J'ai pas encore vu. J'ai juste vu, d'ailleurs, que l'émission Laserdisc, donc l'émission co-présentée par Pierre Lapin et Horty sur Twitch, sera en direct euh, du, du Hellfest le 17, c'est ça Le vendredi 17 juin à partir de 13h30. Si je me trompe pas. Normalement, je me trompe pas. Normalement, j'ai toutes mes informations sont bonnes. J'allais sur le, le Twitter de Pierre Lapin. Pierre Lapin, Pierre Laps. Mmh. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Le programme de Arte, le programme de Arte en juin, avec euh, vendredi 17 juin à partir de 13h30, Laserdisc ou Hellfest, ouais. Incroyable, donc euh, voilà, une émission musicale. Euh, une émission musicale exceptionnelle, Laserdisc évidemment, co-présentée par Pierre Lapin, le S et Horty, l'une des meilleures streameuses françaises, évidemment. Euh, eh bien, ils seront, ils seront, ils seront, ils seront au Hellfest. Donc, je suis très impatient de voir ça. Et du coup, ils ont créé un nouveau... Enfin, du coup... Ah bah. <rire> voilà, évidemment, les alertes... <rire> les alertes dislike qui continuent, évidemment. 112 sur 110 Faisons péter le, 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 le score, faisons péter l'alerte I just found it, évidemment, oh là là, vous êtes incroyable. Merci pour votre soutien J'espère que ça sera ouvert au public ce laser disque Oh non, je, je sais pas, ils ont, ils ont pas parlé trop de la, du format du live Et, euh, et j'ai l'impression que ce sera plus un format, euh, peut-être un plateau à part Peut-être un peu planqué euh, J'en aurais vu une fois en live, il faut que c'est terminé, ouais Ouais, je pense que ce sera plutôt dans la zone VIP presse, le laserdisc, hein, je pense, hein, pas en public. Hein. Et ils ont créé, enfin, copain du Web a co-créé un nouveau générique pour ce, pour ce laserdisc. Bon, euh, juste pour montrer euh, la création de copains, de, de copains copain, évidemment. Qui est incroyable, hein, évidemment, j'adore, moi. Incroyable, ce générique <rire> J'adore, mais il est trop fort. Il est trop fort, copain. Il est beaucoup trop fort. Beaucoup, beaucoup trop fort. Exceptionnel. Donc, très impatient de voir ça. Le générique, le métal, ça dit quoi Moi, j'adore. Moi, j'adore vraiment. Vraiment, vraiment, j'adore. Donc, euh, voilà, ça, c'est une première euh, Roco. Euh, deuxième Roco euh, à vous partager également ce matin autour de la musique. C'est euh, Deezer qui a organisé une rencontre entre Angèle. Et Rosalia, les deux icônes pop, se rencontrent pour la première fois, nous écrit Les uns Rock. Euh, Rosalia, signataire en mars de la bombe moderne et flamenco Motomami et Angel qui sortait en décembre dernier sont son très attendu deuxième album 95, se confient l'une à l'autre dans un échange passionnant capté par Deezer. Ce qu'on appelle communément une rencontre au sommet. Dans un face-à-face d'une vingtaine de minutes orchestrée par la plateforme de streaming Deezer, les deux stars Angel et Rosalia échangent sur leur parcours respectif les deux chanteuses qui ne s'étaient jamais rencontrées auparavant posent un regard aiguisé, lucide et souvent commun sur leur célébrité, leur démarche artistique et la place des femmes dans l'industrie musicale. Elles y évoquent aussi des sujets plus personnels comme la famille ou l'amour. Ça veut dire quoi Motomami lance Angèle faisant référence évidemment au titre de l'album de Rosalia Et je vous laisserai découvrir toutes ces réponses à travers l'interview organisée par Deezer entre Rosalia et Angèle. Superbe interview, sincèrement très très belle interview, enfin très belle interview c'est plutôt un échange croisé en fait. Euh, que j'ai adoré euh, regardez euh, c'est trop bizarre de voir ces artistes que t'aimes euh, séparément et pour, pour toi dans ta tête genre elles peuvent pas coexister vous savez c'est un peu comme quand la première fois j'avais vu qu'il y avait un duo Angèle-Dualipa c'était trop étrange parce que c'est genre c'est pas possible tu vois genre tu dis c'est trop c'est cool c'est des stars dans, à chacun de, à leur niveau et tout et c'est pas possible et, euh, et du coup là ça m'a fait le même effet et l'interview est très chouette je vous recommande vraiment d'aller là Regardez. Bon. Est-ce que ça vous dit de terminer encore une fois en musique euh, Bah, moi je l'ai vu sur. Euh... Ah, attends. Je l'ai vu passer sur euh... YouTube. Hein. Là, attends, je te le partage. Sur Hop là. Tac. Allez, sur YouTube l'interview. Pardon, j'aurais dû, dû le préciser. J'suis désolé, c'était pas très clair. L'interview est sur YouTube. Hein. L'interview est sur euh, l'interview sur euh, YouTube. j'ai pas été très euh, j'ai pas été très clair. Excusez-moi, pardon. J'ai vu l'interview sur YouTube, moi, pas sur Dizor. Pardon, je pensais que c'était clair. Je suis trop con. Euh, l'interview est sur euh, est sur YouTube intégralement. Alors en anglais, pardon. Par contre, il faut, euh, faut que ce, faut que les, faut, faut être un peu anglophone peut-être aussi. Moi, je je me suis aidé avec les avec les, les sous-titres automatiques. Ça m'a aidé pour comprendre certaines fois, mais c'est assez clair, hein, la façon dont elle parle et tout, ça dure une vingtaine de minutes, en plus c'est pas trop long euh, pour pouvoir se concentrer un petit peu. Mais c'est vraiment une interview très très intéressante, sincèrement. Extraordinairement intéressante. Bon. Euh... Moi j'en peux plus d'Angèle, je trouve qu'on la voit partout sans que ce soit vraiment justifié, c'est pas révolutionnaire comme musique. Hmm. Ah, John Frippon. Euh. Est-ce que. Un artiste a vraiment besoin de justification. Ou d'une justification très particulière pour être mis en avant Est-ce qu'un artiste, pour mériter. Ou pour que ce soit justifié qu'il soit mis en avant, doit obligatoirement avoir proposé quelque chose d'original. Et d'extraordinaire Je sais pas. Moi je pense pas. Est-ce que c'est révolutionnaire comme musique Pfff. Comme euh... 90% de ce qui se fait actuellement ou de ce qui est mis en avant dans la musique pop moderne. Je pense que rien n'est révolutionnaire en musique. Aujourd'hui. Personne propose quelque chose d'original. Je sais pas, moi je l'ai vu sur scène, Angèle. Euh, du coup, alors que je suis pas particulièrement fan de, de, de l'artiste, dans le sens où euh, je l'écoute pas tous les jours, j'apprécie l'artiste. Euh, et en la voyant sur scène, je me suis vraiment rendu compte que c'était une pop star en fait. C'est une pop star. Alors, euh, en parlant de justification, euh, genre c'est pas révolutionnaire comme musique. Je sais pas, moi je trouve qu'elle a une sonorité. Et elle propose un, elle propose quelque chose que, bah justement moi perso j'entends pas, euh... j'entends pas partout. C'est un peu étrange. On peut en discuter à un moment hein, de ça, mais je trouve justement que déjà juste par rapport à sa voix, mais par rapport à ses compositions justement c'est pas une musique que j'entends partout. Puis tout le travail qu'elle fait avec euh, son coproducteur Tristan Salvati donne une, une vraie identité sonore à ses morceaux. Alors c'est pas révolutionnaire, mais je trouve qu'elle a son identité. C'est plutôt ça. Euh, on est plutôt, euh, plutôt là-dessus. Certes, c'est est, est, est comme Clara Luciani. Euh, c'est comme... Euh, pardon, hein, mais Clara Luciani, son album n'était absolument pas euh, révolutionnaire non plus. Et on en a énormément entendu parler. Et, euh, et pour moi, c'est... Alors, j'ai envie de dire c'est mérité, même si ce n'est pas vraiment le mot, mais tant mieux. Parce que vraiment, euh, je trouve qu'elles se battent et elles imposent des mélodies euh, hyper cool euh... Euh, sur, euh, sur les radios, etc. J'apprécie pas du tout Angèle non plus, par contre, je trouve le son pas mal. Mais l'écriture m'asemple pas du tout. Ouais, je comprends, ouais. Oui, certes, je pense globalement, j'ai du mal avec la variété francophone, donc j'ai un jugement un peu sec. Merci de prendre un peu de temps pour un problème, mais m'éduquer un peu. Non, le but est pas de t'éduquer, je, je suis personne pour éduquer les gens. <rire> Mais c'est juste que ton commentaire euh, m'interpelle. Forcément, moi je discute avec vous dans le chat. Mon commentaire euh, ton commentaire m'interpelle. Quand tu dis euh, je trouve qu'on la voit partout sans que ce soit vraiment justifié. Je. je... je... En fait, c'est juste que c'est un commentaire que je comprends pas dans le sens où je sais pas ce qui peut justifier ou non le fait qu'un artiste soit mis en avant. C'est. Euh... C'est. Euh... C'est plus ça en fait que je, je m'interroge. Je dois vivre dans une grotte, moi, parce que je la vois pas tant que ça. Ah, elle est un peu dans... En vrai, c'est juste que, moi, à titre personnel, je... je par exemple, je n'écoute je, je plus les radios généralistes et je regarde plus la télévision. Mais je sais qu'Angèle, dernièrement, elle était énormément invitée dans toutes les émissions, par exemple, de TF1. Euh... Allez, je sais, je l'ai vu dans certaines émissions de Camille Combal etc. J'ai vu qu'elle faisait pas mal, genre, la chanson secrète, euh, ou des trucs sur France 2, des trucs comme ça. Donc, effectivement, je pense que dans les, dans les médias plus, euh, plus anciens... Dit euh, traditionnel, je pense qu'on la voit beaucoup. Mais c'est vrai que quand on est un peu euh, éloigné de tout ça, on la voit pas. Moi perso, effectivement, Angèle, j'ai l'impression de jamais la voir. Mais euh, elle était à la Star Trek vendredi dernier. Elle va y être. Elle va y être. Et au fond, elle cartonne. Donc ça serait même plutôt logique de la voir partout. Bah c'est ça aussi en fait. Oh merci, Exo. Merci pour ton quatrième mois d'abonnement, c'est adorable. Merci, Exo. Trop gentil. Merci pour ton soutien. Non, mais il n'y a pas vraiment de méritocratie dans ce milieu. Soit tu as de la chance, soit tu es coopté « Il y a des millions de gens sur Terre qui ont un talent moins équivalent que ce mais pas le même parcours, malheureusement. » Bah oui, c'est ça, mais c'est la vie, en fait, c'est comme ça. Je ne l'écoute pas, mais depuis quand qu'Angèle est arrivée, je croise plein de personnes qui essaient de reprendre son style de voix en cover. Donc à partir du moment où je peux me dire « Elle essaie de chanter comme Angèle », c'est qu'elle a sa propre patte et c'est impressionnant. Évidemment, ouais. En plus, elle a une vraie patte, je trouve. « Mes nièces sont super fans d'Angèle et je peux te dire que pour ces petites filles, c'est vraiment important de voir leur modèle. » C'est important de toute façon de montrer ces femmes qui se battent pour apparaître autant que, oui, oui, autant que les hommes. Oui, tout à fait. Ouais. En plus, c'est ce qu'elle représente aussi. Moi, j'aime bien ce qu'elle représente, Angèle. Effectivement, aux yeux... ce qu'elle représente dans l'industrie musicale et ce qu'elle représente aux yeux des, des jeunes. J'aime bien. En vrai, franchement, euh... j'ai été au concert d'Angèle. Et il faut le dire, j'ai vu à côté de moi à un moment donné deux petites filles qui, étaient... qui se sont mises dans les escaliers. Pour taper leur meilleur chorée, elle connaissait les chansons par cœur et tu sentais les étoiles dans les yeux, elle devait avoir quoi 10, 11 ans Et tu sentais que c'était un modèle de malade. Et quand Angèle, ou d'un moment, a dit. En... Elle faisait un. Elle parlait de, de son morceau. Euh, j'ai oublié le titre. Euh, un morceau qui a changé un peu de. Attendez, c'est. Taren euh, Tarenne. Le morceau Tarenne de Angèle. Salut, chérie. Quand elle a chanté le morceau Tarenne, en disant qu'évidemment. Euh... Elle, elle, elle évoque sur scène rapidement le fait que depuis elle a été outée hein. euh, évidemment et, euh, et, en, et du coup on voit d'un coup tous les gens euh, trop contents de, du moment où le morceau Taren démarre et tout le monde sort euh, les drapeaux LGBT il y avait plein de drapeaux LGBT dans la, dans la LGBTQ+, euh, c'est ça qu'on dit dans la salle et ben, bah, les deux petites filles vraiment je vous jure les deux petites filles elles avaient les parents à côté et bah euh, sur les genoux des parents, elles ont chopé le drapeau et elles étaient comme ça toutes les deux, dans les escaliers avec le drapeau euh, LGBT. Et justement, je pense qu'en termes de représentation, Angèle est hyper importante en fait, au-delà de, du fait qu'on aime ou pas. C'est pour ça que quand on dit « est-ce qu'elle s'est justifiée le fait qu'elle soit autant mise en avant ?», franchement, je pense que par rapport à ce qu'elle représente, c'est tellement cool et tellement chouette la façon dont elle se bat. Ça pour moi, on, ça justifie rien que ça pour moi ça justifie le fait qu'elle soit mise en avant en fait. Même par rapport à tout, à, à tous les combats qu'elle mène, juste les combats féministes, je trouve ça fou. Je trouve ça je trouve ça trop bien en fait. Après qu'on aime ou pas sa musique, ça c'est Bien sûr, vous avez le droit de ne pas aimer euh, son, 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 le style qu'elle propose là, parce ce qu'elle propose un, une pop bien particulière, euh, on peut ne pas aimer, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop son style de chant, mais pareil, ça, ça chacun son chacun sa sensibilité. Aucun euh, aucun souci, donc... Euh... Moi je trouve qu'elle a juste attrapé une perche. Une perche laquelle De quoi Elle a juste attrapé une perche Cette tendance est tellement présente depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Depuis plus longtemps sur les réseaux. De quoi tu parles, Pomme Je crois. Est-ce que moi, j'ai pas le, 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 je comprends pas. Si Ado, des... Shine, tu dis, si Ado, j'avais eu Angèle sur la scène musicale française quand j'étais ado, ça m'aurait évité tellement de moments de haine de moi-même. Sa musique est pas spécialement ce que j'aime, mais sa présence sur la scène a trop d'importance et c'est vraiment une personne cool. Ouais, c'est exactement, ce... exactement ce que je disais, Shine. Parce que du coup, j'ai été là voir en concert parce que c'est Julien Granel euh, qui est sa première partie qui m'a offert euh, gentiment, qui m'a offert, euh, qui m'a invité au concert à Nantes. Et, euh, et du coup, j'ai saisi l'occasion. Parce que je me dis, oh, franchement, je suis pas particulièrement fan d'Angèle, mais la voir sur scène, toujours cool. En plus, évidemment, je sens bien que c'est une personne hyper importante. Et que c'est quand je l'ai vu sur scène que j'ai pris l'importance de son importance, en fait. Par rapport au public, déjà, le public est hyper varié. C'est un truc de malade. Le public est hyper varié. Euh, pas loin de moi, dans le, dans, la, dans, la, dans, dans le public assis, il y avait vraiment un couple qui avait quoi euh, La soixantaine. En face, c'est ce que je vous disais, il y avait une famille avec leurs avec deux petites filles, alors ça s'avère de pas être des sœurs, mais une petite fille et sa copine, quoi, sa pote. Et, euh, et puis, enfin, des ados, des, des, des trentenaires comme moi. Euh, donc, en fait, c'était hyper large et euh, c'est assez impactant. Même ses euh, prises de position, etc. En termes d'exemple, je trouve ça assez fort, quoi. Outé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a révélé son homosexualité. En fait, soit tu fais un coming out, donc c'est toi qui révèles et c'est... Normalement, ce qui doit se passer, c'est-à-dire que c'est toi qui dois décider si oui ou non tu veux révéler euh, ton, ton orientation sexuelle. Et là, elle a été outée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un... Enfin, euh, c'est public, je crois. C'est je sais plus quel euh, torchon euh, de merde, là, comment ça s'appelle, euh, public ou un autre, qui a montré, euh, qui, a, qui a publié des photos volées euh, d'Angèle et, et, et de sa chérie. Et en révélant, du coup, son, son, son homosexualité, ce qui a obligé un peu Angèle à prendre la parole là-dessus, alors qu'elle avait pas forcément envie de le dire. Donc, euh... donc voilà. Voilà, quand on affiche quelqu'un qui est gay, bi, trans, LGBT, sans son accord, c'est exactement ça, ouais. Public et Hanouna. D'accord, ok. C'est public, du coup. C'est bien public ou pas Anuna a montré la une de public la veille de la publication. Bon après, euh, on n'est pas étonné, euh, on n'est pas étonné, euh, on n'est pas étonné de ce genre de personne quoi. Quand on est prêt à inviter euh, sur son émission euh, un homme complice de terrorisme, je pense qu'on n'est pas étonné de voir ce genre de comportement de merde à la télévision sur cette émission de télévision, évidemment. Voilà. Oh tu peux être vulgaire euh, concernant ces gens. Euh, c'est ma... enfin, les seules personnes sur lesquelles je vais vous... <rire> vous pouvez l'être. Non, malheureusement, le bot va vous bloquer, mais... C'est légal de faire un truc aussi intime à caca. Ah, bah non, c'est illégal. Enfin... <rire> c'est illégal. Non, malheureusement. Je crois... je crois pas que ce soit illégal, en fait, en vrai. Le problème, c'est qu outer quelqu'un, c'est pas illégal dans les faits, dans les termes de la loi. Par contre, effectivement... Euh... Si je me souviens bien, Angèle a attaqué en... À attaquer, une... à attaquer en justice publique. Mais c'est pas illégal. Hein. C'est ça le problème. C'est un peu le problème. <rire> Hanouna serait-il une grosse pelle à merde ouais, malheureusement, il a complètement pété un câble, le frérot. Je me demande qui sont les gens qui regardent Hanouna. Ah bah moi j'ai regardé énormément Hanouna, moi. Moi je maintiens qu'Hanouna... Euh... Hanouna, en vrai euh, moi je l'ai adoré parce qu'en fait je l'ai découvert quand j'étais super jeune sur comédie. Ensuite euh, moi j'ai vraiment eu un souvenir d'Hanouna à la télévision euh, la toute première version de touche pas à mon poste qui était juste euh, une émission qui se prenait pas au sérieux qui parlait de la télévision mais d'un prisme euh, voilà des fois la télévision peut être un peu marrante, un peu folle et puis il y a des choses hyper chouettes aussi à la télévision en étant juste drôle. L'émission était juste drôle avant de Hanouna. Vraiment c'était euh, c'était juste drôle. Puis en plus il avait tout un truc où à nous-nous avant il était sur France Télévisions euh, et il faisait Roland-Garros aussi. Et, euh, et je me souviens quand il était sur France 4 et qu'il commentait Roland-Garros, parce que c'est un énorme fan de tennis, c'était à mourir de rire et en plus c'était trop cool. Il était sur France 4 tout à fait, c'était trop bien. Puis après euh, Touche pas à mon poste est passé sur euh, 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 de, Feu euh, D8, c'était ça et je me souviens, les deux premières années de D8 où il y avait justement Camille Combal et tout, c'était à mourir de Rin. Enfin, c'était vraiment drôle, il y avait des séquences qui étaient à se plier en deux. Moi, je me souviens, j'ai des souvenirs de j'étais en larmes devant l'émission. Vraiment, j'étais en larmes. Et un jour, en fait, en fait ça s'est fait petit à petit, la transformation. Peut-être aussi parce qu'on a évolué, hein. peut-être que parce que moi, juste à titre personnel, parce que je vais parler de moi d'abord, puisque c'est mon ressenti, j'ai peut-être grandi et je me suis peut-être éduqué sur certaines choses et j'ai évolué sur, sur, sur ce, ce dont je rigole ou pas. Mais je sais pas, à un moment donné, ça a voulu se prendre trop au sérieux. Puis en fait, juste vraiment, tu prends un recul rapide. Sincèrement, l'animateur principal de cette émission a pété un câble avec le succès. Avec l'argent et le succès, il a pété un câble. Vraiment, c'est c'est évident, quoi. Et du coup, c'est devenu infâme. « Je suis choqué, pour moi, Nuna est une merde depuis son existence. » Non, non, vraiment pas en plus Vraiment pas, moi je trouve pas C'est pour ça que moi je suis encore plus C'est pour ça que j'en parle pas euh, forcément Et que je suis un peu Je suis plus euh... Je suis un peu plus déçu en fait J'ai arrêté quand ça bâchait toujours les mêmes émissions de télé -té 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 -té. Moi aussi c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à arrêter C'est quand en fait ils ont commencé à être un peu en boucle sur les mêmes sujets Et que ça commençait à un moment donné à être un peu de la Il y avait des séquences qui commençaient à arriver où ça commençait, à être, euh, ça commençait à être plus drôle. On commençait à sentir un harcèlement au sein de l'équipe. Plus euh, un acharnement médiatique contre certaines émissions et certains animateurs, voire animatrices. Et du coup, euh, en fait, c'est comm... en fait, juste le. Je pense que c'est naturellement. Il y a eu un... Le ton a changé, en fait. On, est... On, est... On, est... On a commencé à rentrer sur une émission avec un ton très.. Euh... Bah, buzz. Euh, bah, en fait, un peu magazine public, en fait. Tout simplement. Pour moi, c'est ni plus ni moins que le magazine public à la télévision. Aujourd'hui, euh, touche pas à mon poste. C'est-à-dire avec des, des encarts, des séquences euh, pour faire euh, du buzz. Euh, et. il euh, et y, a, y a. Avec, avec du contenu euh, sans fond, euh, il faut choquer un max. Euh... La preuve, hein, regardez, il euh, y a quelques. Regardez, il euh, regardez, euh, y, y a deux semaines, ils ont failli inviter. Euh... Le, le euh, Comment il s'appelle déjà Je vais même pas, vais même pas euh, lui faire l'honneur de citer son nom. Le, il voulait inviter le logeur de Daesh sur l'émission. quoi. Et après, ils ont annulé l'invitation hein, en disant que suite à ce que ça avait provoqué, évidemment, ils n'allaient pas l'inviter. Genre, ils se sont ravisés. Mais l'idée même de vouloir l'inviter, quel genre de sac à merde fait ça enfin, Franchement, pardon, mais là... Euh... What the fuck, quoi Enfin, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Non, ça, ça, c'est c'est un truc de ouf, quoi. Mais Hanouna, on y revient. Il est partout et pourtant, on peut tout à fait l'esquiver. Pour revenir au sujet, il y a tellement d'offres musicales que si tu veux ignorer un ou une artiste, c'est d'autant plus facile maintenant. Ouais, tout à fait, ouais. Comment ça a basculé L'argent, Nelson Romain. Mais oui. En tout cas, pour revenir sur... Parce qu'on va pas s'attarder sur cette... Sur cette personne peu intéressante qui est Cyril Hanouna aujourd'hui, on va plutôt revenir sur cette personne extraordinaire qui est Angèle, effectivement. Effectivement, si vous n'aimez pas un artiste... Sincèrement, c'est pour ça que je dis à chaque fois, plutôt que de déverser... En fait, franchement, plutôt que de perdre de l'énergie, déverser votre haine ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux ou j'en sais rien en commentaire d'un truc YouTube ou j'en sais rien. Mettez plus en avant les choses que vous aimez, parce qu'en fait, vous pouvez tellement facilement ignorer ce que vous n'aimez pas aujourd'hui. Sincèrement, il y, y, y a tout. Les points de suspension à côté d'un tweet, hop, euh, euh, bloquer, supprimer, ne pas voir, les chaînes Twitch, c'est pareil, enfin, tellement. Je finis en disant que je vous conseille l'interview de Enora Malagré dans On peut plus rien dire de Binge Audio. Elle parle rapidement comment il a traité la révélation de son endométrieuse, c'est parlant. Ouais, ça va être hyper intéressant. Va... Je sais qu'Enora Malagré, euh, elle a... en plus, Enora Malagré, c'est encore pire, dans le sens où, euh, moi, c'est juste en tant que spectateur. Enora, Enora Malagré, c'est en tant que euh, collaboratrice de Cyril Hanouna, voire amie. où visiblement, elle a énormément mal vécu... Euh... Sa relation, au début, ça se passait méga bien et d'un coup, il y a eu un turn, en fait. Ouais, Donnez de l'argent, la, la force aux gens que vous aimez. Moi, je me souviens, vous savez quoi euh, Très rapidement, moi, je me souviens du moment où ça a vrillé, touche pas à mon poste. Je me souviens exactement du moment où ça a, où ça a vrillé. L'enquête de Society autour d'Anuna. Il y a eu... Euh, il y a eu... Euh, ah, nous, il y a eu une enquête, c'était quoi, en 2018, je crois, je me souviens Society, ils ont, ils ont fait une enquête sur la machine Hanouna, est ce que ça représentait aux yeux de la direction de D8, C8, etc. Et euh, il y avait eu tout un truc énorme, où il y avait euh, un collaborateur de Cyril même un chroniqueur apparemment, qui parlait, euh, bien sûr, sous couvert d'anonymat dans, euh, dans, ce, dans cette enquête, où il disait effectivement que, littéralement, il subissait du harcèlement au quotidien au boulot, que la prod supposait aussi euh, euh, la, le, le, le harcèlement de, de, de leur patron, donc Cyril Hanouna, et qu'effectivement, euh, que ce gars-là, euh, il en avait rien à foutre des états d'âme des gens, et que c'était un peu euh, tout à son bon vouloir, etc. Il y avait une énorme enquête, et, euh, et il a vrillé total, parce qu'après, en gros, euh, je me souviens qu'à l'époque, sur le plateau, c'était en mode, euh, il cherchait qui était la taupe, euh, euh, ils étaient là, il essayait de, de montrer à quel point c'était absolument faux... Euh, qui était dit dans cette enquête, etc. Et, euh, et je me souviens que à partir de là où ça a commencé, il y a commencé à avoir une ambiance bizarre. Euh... Ouais, en plus c'était pile au moment où je commençais justement à pas regarder parce que je sentais un peu ce truc-là. Et c'est quand j'ai lu l'interview de so dans... enfin quand j'ai lu le dossier dans Society que j'ai pris. Je me souviens très bien en fait. Finalement, je me souviens que j'ai lu, lu le... le truc dans Society et je me suis dit non mais je vais arrêter de soutenir ça et je vais arrêter de regarder en fait parce que c'est pas possible. On peut pas soutenir ça, c'est ça, impossible. Et c'était en 2017-2018. De l'argent au Kilévénal. De quoi Qu'est-ce qu'il y a, Chérine Qu'est-ce que j'ai dit Ouais, 2017, ouais. Et c'est à partir de là que les chroniqueurs historiques ont commencé à se barrer. Ouais, parce qu'ils ont bien senti aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit encore J'ai encore parlé d'argent mais C'est possible. Hein. C'est possible. La Kishta. Bon Ce faux jeune. Bon, on parle euh, vite fait de musique pour terminer, parce qu'on a parlé euh, d'Angèle, etc. Évidemment, quand tu as lu mon message... Ou je dis donner de la force aux gens que vous aimez, tu as lu en disant donner de l'argent J'ai pas dit donner de l'argent. Non, j'ai dit donner de l'argent. Donner de la force aux gens que vous aimez, j'ai dit donner de l'argent aux gens que vous aimez. Pardon Évidemment, donner de l'argent. Déformation produit streamer. N'hésitez pas à utiliser le prime gaming sur cette chaîne, évidemment. Donner de l'argent Aïe 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 aïe. Bon bah, <rire> commande Patreon évidemment. Merci Chérine. Bon, on parle de ce putain de morceau là. J'ai envie de l'écouter. J'ai envie de revoir le clip de ce malade là. Incroyable DJ Snake qui met l'Algérie à l'honneur dans son nouveau titre Disco Maghreb. On en a déjà parlé hier rapidement. Je vous ai déjà lu l'article, mais j'ai envie qu'on le mate, le clip entièrement parce qu'on n'a pas pu le faire hier vu qu'on était en stream sponsor. Je pouvais pas prendre le risque que qu'on se fasse DMC et le qu'on se fasse DMC le, fasse DMC, euh, le, le replay. Donc on s'écoute pour terminer cette matinale et on regarde le clip de DJ Snake Disco Maghreb qui je pense va être l'un des gros tubes de l'été, évidemment, c'est parti Incroyable et comme le disait Sherine effectivement, le bonheur de voir un DJ quand même connu mondialement utiliser les sonorités de la musique traditionnelle algérienne pour un son, c'est incroyable, je trouve, c'est fou, enfin franchement, il y a, il y a, a... c'est un, de... un truc de fou. Alors du coup, il faut savoir que ce morceau d'ailleurs Disco Maghreb est vraiment inspiré d'un label en fait, euh, d'un label de musique algérien qui s'appelle Disco Maghreb en fait, donc euh, c'est donc vraiment un hommage. Vraiment direct à ce que la musique algérienne peut proposer, littéralement. Ah, le son, il est ultra roots en plus. Le son, tout ça, c'est incroyable. Effectivement, euh, il y a tout un album appelé Acid Arabe qui est incroyable aussi. Un album entier d'électro Oriental qui est trop trop bien, Gal C'est que tu fais bien de le rappeler. Qui est hyper bien. Donc, euh, non, c'est complète, euh, complètement, complètement dingue. Ce morceau est fou. Il est vraiment trop trop bien. Trop trop bien. J ai, j ai, je, je, kiffe, je kiffe de ouf. Et dans, le... dans les crédits d'ailleurs, il y a les paroles du morceau. Euh, dans les crédits sur, euh, sur YouTube. Euh, on, te... on dit aussi que l'outro était fait par un chanteur apparemment qui s'appelle euh, Aman. Que je ne connais pas, mais euh, voilà. L'intro du clip qu'on a entendu. Donc euh, trop bien. Quand j'étais jeune, ma maman écoutait des chansons et des chanteurs, chanteuses qui commençaient toujours par, dis euh, qui commençaient toujours par Disco Maghreb. Quel souvenir. Oh, mais c'est incroyable. Non, mais ce morceau est fou furieux. Euh, vraiment, je. Quand je, je me souviens quand euh, là il est sorti il y a quelques jours, c'est pour ça que j'étais trop impatient de le revoir, de l'écouter. Euh... Je, je voulais vraiment vous montrer le clip parce que j'étais comme ça, genre. J'étais soufflé. Vraiment, j'ai vu le truc, j'ai fait. C'est quoi ce clip de malade Il est incroyable Puis euh, DJ Snake, quoi, quel, quel artiste exceptionnel Vraiment, euh, trop bien Disco Magrave DJ je pense, va être un des gros morceaux, effectivement, de, de cet été. Oh ça va, et je vous ai recommandé pas mal de choses, on a, été... on a écouté beaucoup de musique aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, mesdames et messieurs. Euh... Les... Les paroles, c'est beaucoup d'expressions de DJ algérien en soirée, des trucs genre 1, 2, 3, on recommence. D'accord, ok, trop bien, trop trop bien. Euh... Mesdames et messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui, pour cette matinée encore un matin, merci beaucoup. à toutes et à tous d'avoir participé dans le chat, d'avoir échangé évidemment encore une fois, no Tech et, euh, et Jérôme, évidemment, merci pour le raid, merci infiniment, merci pour votre soutien. On se retrouve, on se retrouve cet après-midi et ce soir pour deux streams bien différents. Pour celles et ceux ça tente, de 14h à 17h, Mario Kart 8 Deluxe ouvert pour toutes et tous. Donc si vous voulez me rejoindre pour euh, vous latter le cul à coups de banane et à coups de carapace bleue, bah venez me rejoindre, c'est entre 14h et 17h sur cette chaîne. Et ce soir à 18h, avant-dernier épisode, React de la saison 1 de Popstar, l'émission de l'année 2001 qui a révélé les L5. On est en train de terminer cette saison 1, évidemment. Malheureusement, c'est la seule saison disponible sur YouTube, mais on en profite. Donc ce soir à 18h, React Popstar et avant 14h-17h du Mario Kart. Donc je vous donne rendez-vous à 14h. à tout à l'heure, à toutes et à tous pour celles et ceux qui veulent ou à ce soir pour le React Popstar. D'ici là, restez curieux. Ciao, ciao, ciao. Merci à celles et ceux évidemment qui follow la chaîne, qui sont abonnés. Merci pour votre soutien. Merci infiniment à la modération, comme d'habitude. Merci tout le monde. Ah oui, et une dernière chose que je n'ai pas précisé. Parce que j'ai vu au d'un moment Sherry parler d'alliés dans les tags de ma chaîne Twitch depuis quelques jours, je ne vous ai pas précisé. Et j'invite d'ailleurs euh, toutes les personnes qui veulent rendre leur stream. Enfin montrer que leurs streams sont des safe places. J'ai mis un. On peut mettre des tags en fait sur les streams. Vous savez, moi j'ai discussion sur la musique, etc. Et j'ai rajouté un tag allié. Euh, parce que je me suis énormément renseigné. Je voulais euh, montrer que le stream était une safe place pour toutes les personnes qui voulaient parler effectivement euh, euh, des sujets LGBT, etc. Et euh, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait un tag LGBT+ etc, mais que c'était plutôt un tag euh, qui était réservé aux personnes euh, LGBT+. Et euh, on m'a parlé du coup d'un tag qui était allié. Donc du coup, c'est un tag euh, que j'ai ajouté allié. Puis en plus, vu que c'est le, le si j'ai bien compris le, le mois des fiertés qui a commencé depuis hier, je trouve ça important de montrer à quel point il existe sur Twitch des, euh, des, 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 des ce qu'on appelle des safe places, en tout cas des des streams sur lesquels ces sujets peuvent être abordés sans qu'il y ait un déversement de haine ou des commentaires stupides dans le chat, évidemment. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Euh, et je vous dis ça aussi parce que si vous voulez en parler euh, aux autres streamers et streamers euh, qui ne euh, savaient pas forcément comment le, le, le signifier sur le stream, ils peuvent le faire, voilà. Euh, bien sûr, pas que sur Twitch, évidemment. Mais au moins sur Twitch, il y a cette solution qui existe si vous voulez en parler autour de vous. Ciao tout le monde, restez curieux. à tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao